0: Pois bem, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geopodcast, o assunto de hoje nós vamos conversar sobre espaços luminosos e espaços opacos, opa Carlos, mas isso aí parece extremamente óbvio, calma lá, quem vai começar a colocar algumas, alguns temperos aí nesse lance é nada mais nada menos do que o professor Milton Santos, então ele começa a colocar algumas coisas assim, são interessantes de se pensar enquanto estudante de geografia e esse podcast que é seu, que é meu, que é nosso, vai conversar um pouquinho sobre isso, todo mundo já conhece aqui meu podcast, quem não conhece, seja bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vindes e aí o seguinte, na verdade o que nós temos que pensar agora, olha só galera Todo mundo, quando está falando sobre geografia, pensa naquela coisa Ah, eu tenho uma dificuldade em entender geografia Pois bem, esse espaço tem uma proposta Tanto para os meus estudantes servir como material de apoio Ou para outros colegas meus que dão aula de geografia Ou que tentam conversar sobre geografia Para usarem sua sala de aula Sintam-se à vontade para copiar, baixar, utilizar, estudar E vamos embora, vamos fazer esse conhecimento geográfico circular o planeta Terra. Pois bem, por que que Milton Santos começou a pensar ali naquela questão de espaços luminosos, espaços opacos? Quando Milton Santos dialoga com isso, se você for aí na internet tentar pegar uma imagem, pode ser do seu país ou do seu estado, caso você more aqui no Brasil, Tenta pegar uma imagem de satélite é, da área onde você mora, que mostre a noite, todo mundo com a luz acesa e tal. Claro, se você tiver com a luz acesa dentro da sua casa, isso daí vai mais para o lado da física, mas você sabe que sempre tem uma lâmpadazinha que fica acesa, sai uma luzinha pela janela, pela porta e tal somando todo mundo isso daí dá um clarão do caramba sem contar a iluminação externa das cidades e tal então dá para captar bastante coisa pois bem pegue aí no seu estado no seu país no seu continente olha aí mudando de escalas estado país continente tal mas cada organização tem aí, pode ser na sua província, entendeu? Pode ser no seu território. Vai vendo aí como é que é a divisão, de repente, aí, os cantões, como é que fica aí dentro do seu território. Aqui no Brasil são estados. Somos divididos em estados. Pois bem, pega uma imagem de satélite, se você conseguir, ou se não conseguir, tente achar uma que seja próxima. E aí você vai observando tanto na escala do planeta terra ou na região de que você mora como que se comporta essa coisa das áreas mais iluminadas menos iluminadas ou dessas áreas que podem ser chamadas de áreas opacas então olha só se você pega esse mapeamento que que você vai identificar que a urbanização global por meio de qualquer imagem de satélite aí Durante a noite, vai mostrar as áreas aonde você tem o quê? uma estrutura, uma infraestrutura maior. Isso daí, se você tentar observar no planeta Terra, vai mostrar que vocês sabem que existem várias possibilidades de regionalização do planeta Terra. E aí você vai observar que esses espaços luminosos estão mais no hemisfério norte espalhados pelo planeta terra todo mais você vai ver que o que encontra-se no hemisfério norte é bem maior do que nós encontramos no hemisfério sul Carlos você é professor de geografia no hemisfério norte nós temos mais continente aí tô falando das motos no hemisfério norte nós temos mais continente no hemisfério sul só ali na América do Sul África e depois na Oceania Concordo, se de repente nós tivéssemos que comparar Norte e Sul, teria que ser a mesma quantidade de terras emersas. Mas, mesmo assim, as pessoas tentam fazer uma proporcionalidade, o que acaba acontecendo? É muito mais visível você ter essa luminosidade maior no Hemisfério Norte. E aí você observa que mesmo no hemisfério, no Hemisfério Norte... Essa luminosidade, ela se concentra mais em algumas áreas, inclusive dos países tidos como desenvolvidos, capitalistas e tal, ou até mesmo os socialistas que estão ali tal, dentro do processo aí de regionalização, primeiro, segundo, terceiro mundo, do norte, sul, é, desenvolvidos, subdesenvolvidos e tem várias subdivisões aí. Mas o que, que eu quero chegar? que você consegue identificar através da estrutura luminosa, algo que durante o dia você não consegue ver. A dinâmica do que acontece à noite, quando você vê essas imagens, ela certamente vai ser potencializada ou vai estar ali pau a pau durante o dia. E você consegue enxergar e visualizar como é diverso essa questão da parte luminosa, mostrando uma série de atividades econômicas claro que você como um aluno sagaz de geografia sabe que nos lugares que a luminosidade de repente for menor podem ter uma série de atividades econômicas ocorrendo ali mas você vai analisar aí logo de cara que aonde tiver mais luminosidade isso significa que durante a noite tem algum tipo de ação e durante o dia essas áreas elas devem ser muito próximas E aí, cara, essa quantidade de luz que as cidades emitem à noite revela o quê? Um contraste entre os países desenvolvidos e aonde esse desenvolvimento está. Tanto no norte quanto no sul. Caracolis, Milton Santos foi nessa direção. E aí, o que foi que ele fez? Ele observou que a densidade de informações e conhecimento do território acarreta o quê? uma seletividade espacial por parte das empresas e do capital então as empresas elas geralmente estão próximas dessas áreas ou estão nas áreas mais luminosas e o capital também está circulando ali naqueles mesmos pontos e aí Milton Santos foi só dando uma destrinchada nisso daí então o que que ele foi fazendo ali foi criando duas categorias os espaços luminosos e os espaços opacos falando assim para vocês parece que é uma coisa simples tal né mas assim só você tenta pegar uma imagem de uma cidade como São Paulo Nova York Dubai Tóquio Sydney, como é que você vai identificar esses espaços e essa forma dos espaços luminosos não luminosos o que que tem nessas áreas recomendo que você tente fazer isso ou no seu estado caso você mora aqui no Brasil ou no seu país onde que tem mais luminosidade onde que tem menos porque tem mais quais são as atividades que ali existem que são relacionadas com esse esse fluxo as partes que são mais opacas ou quais são as atividades que funcionam ali ou que não existem naquela área para você dar uma balizada aí para começar a entender um pouquinho o que que Milton Santos tava tentando esboçar lembra que ele falou que a questão dos capitais e as empresas elas acabam coincidindo com os espaços mais luminosos então olha só ele pensava algo nisso daí espaços luminosos são aqueles territórios que acumulam densidades técnicas, científicas e informacionais, se tornando mais aptas a atrair atividades econômicas, capitais, tecnologia e organização, capitais aí no sentido de dinheiro, verba, grana, money, por conta disso são o que denominados territórios luminosos então esses territórios luminosos têm uma situação aí de observação interessante por outro lado quando ele foi observando isso daí ele falou opa e o contraponto desses espaços luminosos surge a reflexão dele com relação aos espaços opacos caracoles meu. Então esses espaços opacos seriam o que? Dentro do território, quando estão afastados dessa... Ele determinou né, como densidade técnica, dessa densidade científica ou dessa densidade informacional. Milton Santos começou a denominar isso daí como sendo espaços o quê? opacos. E nesses lugares, esse meio técnico, científico, informacional geralmente, podem se manifestar como manchas, né? pequenos pontos luminosos, dispersos, mas que têm uma importância, uma finalidade, mas que não funcionam como os espaços luminosos. Os espaços opacos, então, eles têm que ter uma outra forma de dinâmica dentro do espaço geográfico, que pode inclusive não atrair todo aquele lance que eu tinha falado com vocês lá anteriormente o que que atraía o que atrai na verdade né atividades econômicas capitais desse aqui dinheiro tecnologias e a organização por si só ok então olha só no caso do Brasil vamos supor aí que você não seja do Brasil E queira pegar essa imagem do Brasil, e aí você vai ter que ver a escala, porque se você pegar no mapa Mundo, vai estar. Agora, se você pegar o mapa do Brasil em uma outra escala, pode ser que você consiga ver com mais detalhes, mas também se você quiser fazer essa análise no seu país ou no seu estado, aí sinta-se à vontade. Vai depender muito da imagem, faça uma busca em boas imagens e comece a refletir aí, pega do do que Milton Santos começou a pensar e vamos colocar aí o pensamento para circular, então olha só, quando você pensa no caso brasileiro, existe um contraste antigo no Brasil, que é o seguinte, você tem um país que é litorâneo, que é costeiro e um país que funciona no interior, então, assim, esse país no interior ele é mais recente, em oposição, no caso, com esse centro e periferia que nós trabalhamos tanto é, na geografia. Então, ele segue é, indo em uma outra direção, entre uma oposição aí que, de um lado, tem o meio técnico-científico-informacional, espaço artificial formado, na sua grande maioria, por elementos na região sul e na região sudeste. E, por outro lado, você vê o restante do território é, nacional, que vai numa outra vibe, muito diferente do litoral. Eu gosto, inclusive, de falar é, com os meus estudantes é o seguinte. A colonização do Brasil, do ponto de vista de quem ganhou, dos portugueses, é uma coisa. A colonização, do ponto de vista de quem foi vencido, os indígenas, é outro. Então, é o seguinte. O colonizador, quando veio para o Brasil, ele, por uma situação de logística, ele se fixou no litoral, no locais mais planos, próximo dos rios e áreas que davam para desenvolver atividades econômicas. Fato. Primeiro, exploração de de cana-de-açúcar, madeira, café, uma série de atividades econômicas aí, que foram ciclos econômicos aí, látex e por aí vai. Só que, junto com isso, sempre ocorreu uma situação de busca para o interior. Então, esse país interior, ele sempre foi pensado, a marcha para o oeste, a construção de Brasília e toda aquela vibe. Só que... O litoral brasileiro sempre recebeu. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro, segunda capital. Então, das três capitais do Brasil, duas estão no litoral. Então, isso tem, da mesma forma que tem uma simbologia, que Brasília hoje está na região central do Brasil. Então, a necessidade de se pensar além do litoral. Quando Milton Santos começa a trabalhar isso, espaços luminosos e espaços opacos, é exatamente isso. Do quanto esses espaços luminosos ainda hoje movimentam atividades econômicas, o capital e tudo isso transformando pelo que nós temos hoje, esse meio técnico, científico, informacional que movimenta o planeta Terra processo de globalização sempre nesse processo de avanço fazendo com que a observação siga nessa direção sem contar que quando você tem essa estrutura luminosa numa área você tem toda uma infraestrutura para que isso ocorra então pensa que o que ilumina durante a noite reproduz durante o dia milhões de atividades econômicas e que essas atividades econômicas, muitas delas, não param quando chega a noite. Eu estava até conversando com os estudantes hoje, enquanto você vai para casa de tarde, dormir, descansar, tem muitas pessoas que estão saindo de suas casas, da sua moradia, para ir trabalhar. Enquanto você está em casa dormindo, tem milhões de pessoas no planeta Terra trabalhando isso daí 24 horas por dia, não é só o pessoal de segurança, não é só o pessoal de saúde, tem uma galera que trabalha durante a noite, desenvolvendo vários serviços aí, várias atividades econômicas, e aí existem empresas, indústrias que não podem parar, elas precisam funcionar 25 horas por dia, por isso que existe o turno de trabalho, às vezes para algumas pessoas a remuneração não é tão justa, mas... Espaço aí para diálogo em outros podcasts. Mas olha só, pensemos então: se as pessoas têm isso, e aí eu cito inclusive para os estudantes, por exemplo, agora você está aqui de manhã, você veio estudar, tal, disciplinas, cada 50 minutos, uma aula diferente, mas enquanto você está aqui estudando, alguém está chegando em casa para passar o dia dormindo, descansando, fazendo o que tem que fazer, porque, de novo, hoje à noite ele vai ter que trabalhar. Então, assim, o planeta Terra não para. Não para por conta das 24 horas, mas também não para quando a noite chega. Porque, erroneamente, alguns estudantes acham que, e eu sempre falo isso com os meus alunos, não é porque você vive uma realidade no planeta Terra, forma de moradia, atividades que você desenvolve e tal, que todo mundo no planeta Terra faz a mesma coisa. Inclusive, que as culturas diferentes fazem as pessoas se relacionarem de forma diferente. Essa é a riqueza de você ter um planeta tão plural como o nosso. Às vezes, passando aí por situações as quais vários desses meus podcasts nós já abordamos. Mas assim, o que é importante pensar, quando o Milton Santos traz esse debate, que é importante pensar como que esses espaços luminosos, eles estão se transformando e quão os espaços opacos também estão se transformando. O quanto esses espaços luminosos já foram espaços que antes eram naturais e hoje estão humanizados e o quanto de opacos eles estão se transformando em espaços luminosos com perdas irreversíveis para o o nosso planeta olha o meio ambiente aí vem amanhã numa prova do IFES uma prova do ENEM, de vestibular de um concurso, de uma prova que você vai você já pensou sobre os espaços luminosos e os espaços opacos pá! Sai com uma dessas e seu professor olha assim: da onde que você leu isso? Ó, oh, tava lendo sobre Milton Santos e geógrafo brasileiro e chablau. Aí, já ganhou o professor. Então, galera, assim, para que vocês entendam, vamos supor: você pega aí da sua região é, algum mapa que possa mostrar as desigualdades entre áreas urbanas e, e você vai ver, por exemplo que você nitidamente, se você for pesquisar aí, muito provavelmente aonde que ocorreu ocorreram as primeiras ocupações no território onde você mora, são aonde hoje ainda perduram as mesmas ocupações, elas estão aqui se retransformando dentro desse processo todo. No caso do Brasil, você tem o litoral do Nordeste, você tem região Sudeste mais próximo do litoral ali no estado de São Paulo que você tem uma área maior e depois você tem na região Sul então aqui nós temos essa essa realidade se você está em outras regiões como por exemplo centro-oeste e norte você tem uma oposição aí você já tem mais espaços opacos do que espaços luminosos mas você tem espaços luminosos também E aí fica aquela situação do que nós vamos pensar para frente. Então, galera, meu podcast de hoje vai ficando por aqui. Desculpa qualquer algo. E assim, o importante é vocês pensarem como que vocês vão aí para frente. Então, olha só, para ir fechando isso daí, a comparação entre a intensidade de luz emitida pelas cidades revela a desigualdade existente na rede urbana. Pode ser brasileira ou até mesmo do seu país. Resultando, o quê? Diferenças profundas no grau de ocupação do território, quanto à densidade demográfica e a complexidade de atividades econômicas que historicamente são produzidas ou foram produzidas em suas diversas regiões. Então, assim, é muito importante você pensar que a geografia é uma ciência que sempre se transforma, tá certo, galera? Um forte abraço! Espero que vocês tenham gostado do podcast e até o próximo GeoPodcast. Um forte abraço, força na alma e se precisar de alguma coisa, esse espaço geográfico está aberto para você. Tá certo, galera? Um abração e até o próximo GeoPodcast, o nosso espaço geográfico na internet. Vambora, galera. Fui!